1: Mirigo, esse é o Braincast número 371. Estou aqui hoje com Luiz Assuda. E aí, galerinha? Alexandre Marão.
2: Olá, Braincasters.
1: Pedro Straza. Tô de volta, rapaziada. E temos aqui hoje até uma celebridade, né, do, do Twitter, das redes sociais. Dono dos vídeos mais destrutivos da, do Twitter, meu Deus. Que é? Sempre traumatizando. Samir Salim Júnior Tem até nome de famoso. E aí, Samir, tudo Boa bem? Boa noite,
3: <risos> Tudo bom. Eu tenho o nome do meu pai. Nome de famoso.
1: Ô, Samir... Quem é você na fila do pão, como perguntaria o Mamilos? Divulga sua
3: arroba aí, porque você é. É o, você é o hit do Twitter. Nem um pouco. É, eu sou Samir, eu sou jornalista, tenho uma newsletter de tecnologia e cultura digital, a Interfaces, quem quiser ler é interfaces.news e tô no Twitter o dia inteiro na arroba Samir Salim Jr. Não, tem, não é muito difícil achar Samir Salim achar meu pai ou é, eu. É. Não tem não é muita variação. Pior que tem, é um médico da Confederação Brasileira de Handball. <risos> específico,
1: muito bom <risos> então tá, ó, quem ouviu o Braincast do, sobre 5G, né Yassuda? já conhece interfaces.
4: é né? verdade, não, e não e, 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 ouviu, e ouviu eu pedindo Samir no Braincast, entendeu é mesmo, e, e aconteceu, olha só tô muito, tô muito só. feliz, tô muito feliz com esse momento tô muito feliz, esses
5: produtores, hein, Luiz tá foda, Seu desejo. é isso aí
3: eu não consigo falar não para ele. Olha. <risos> Ai, meu Deus. Muito bem, ó, estamos
1: reunidos aqui hoje para discutir, né, essa briga acirrada e essa guerra tecnológica entre as Big Techs americanas, né, as grandes empresas de tecnologia, a gafa né, Chamando a gafa e a China Incluindo o presidente Donald Trump aí, Que está também na sua própria cruzada né, Contra os aplicativos chineses Vamos tentar conversar e discutir aqui hoje Quem tem razão nesse papo todo Inclusive além da nossa participação aqui né, Dos convidados que estamos gravando ao vivo Temos é, áudios do Inche Que é, trabalha na Shinovation Ele fundou que é uma empresa especialista né, em mercado chinês, ele também já foi Head de comércio da Xiaomi, por exemplo, e a gente fez algumas perguntinhas, vai ter participação dele em áudio aqui. Mas antes, né, quero como sempre divulgar a família B9 de podcasts, né, faça chuva ou faça sol, a gente tá aí publicando conteúdo, publicando podcast, com pandemia ou sem pandemia, com flexibilização ou não. Os seus tocadores, os seus aplicativos de podcast continuam cheios com os nossos podcasts aqui da família B9. Você pode acessar podcasts.b9.com.br Tá? Tem de tudo lá, tem debate polêmico, tem conversa sobre o futuro da tecnologia, tem cinema, tem mulheres no esporte, inovação, enfim. É, acessa o site podcasts.b9.com.br ou procura por B9 aí no seu aplicativo preferido, que você vai achar gente. E também não esquecer de mandar aquele abraço né, para a galera da Brinkasteria Gourmet, que é o assinante do Brinkcast, né que faz parte lá do, do nosso grupo... Fechado, Personalité, Van Gogh, Gourmet, Orgânico, no Facebook. E principalmente agora no Telegram, né? O Facebook tá, né? Como vocês sabem, tá naquela fase. Mas o Telegram tá aí, né, Luiz Assuda? Então, gente, mas
2: é importante também, pô. Os russos agora, uhum. Telegram, Isso. né?
1: Os caras tão Verdade, inventando vacina. vacina. Tem que tá lá, exatamente. Deixa eu... vacina.
4: A
2: gente tem que tá em Não.
1: todos os
4: lugares. Vacina e Sputnik. Eu, eu, achei, eu achei lindo a vacina se chamar Sputnik. <risos> É, se funciona ou não é outra, outra,
1: história, ah, né? é outra mas, história.
4: É outra história, exato. Mas
1: enfim, vai lá no Telegram, o Putin está lendo nossas mensagens, mas não tem nenhum problema. Ele não paga nada, mas acho que está liberado, né? Mas você que quiser fazer parte tem que acessar o rlb9.com.br sine lá tem todas as instruções, você pode usar apoia-se PicPay, Patreon o que você quiser para fazer parte do grupo e discutir com a gente as pautas inclusive se a galera que define Quais são as buzzwords que vão participar da nossa próxima Copa de Buzzwords, tá bom? Então é isso. Um abraço, branquesteiros, assinantes da Branquesteria Gourmet. Olha só, você já ouviu falar em ransomware? Garanto para você que essa prática é ainda mais assustadora do que esse nome indica. Ransomware é um sequestro das informações do seu computador. É um software malicioso que envia suas atividades para criminosos que podem cobrar um valor para manter segredos do seu histórico e dos seus arquivos. Eu sei que você não deve estar escondendo aí nenhuma informação sigilosa sobre a área 51, por exemplo, mas ainda assim, não tem por que você correr o risco de ser exposto na internet. E não é todo antivírus que protege contra práticas como o ransomware, não. É por isso que se você pesquisar bem, vai ver que a melhor escolha é o PCmatic. O PCmatic usa uma nova tecnologia capaz de bloquear essas ameaças cibernéticas. Além de proteger, o antivírus bloqueia anúncios indesejados e maliciosos para você poder navegar na internet com segurança e sem incômodos. O Matic ainda atualiza regularmente seu computador, celular ou tablet, melhorando sua performance mesmo após muito tempo de uso. Então acessa aí o site, PCmatic.com.br, se inscreve PCmatic, com C mudo, c m a t i ccombr e baixa agora o seu antivírus. E olha só, o ouvinte do Braincast tem direito a 50% de desconto na compra, é só usar o código PC Brasil tudo junto. Tá bom? Vou repetir o endereço, pcmatic.com.br e usa o cupom de desconto PC Brasil, tudo junto. Combinado? Então é isso, vamos lá para a pauta?
5: Pauta! pauta!
1: Muito bem, gente. Ó, Examinando a dominância da Amazon, Apple, Facebook e Google. Foi esse o título da audiência que rolou na Câmara dos Estados Unidos, né? Que interrogou os líderes da chamada GAFA, as gigantes americanas de tecnologia. O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Tim Cook e o Sandar Pichai... Passaram por mais de cinco horas respondendo perguntas e defendendo isso aí das mais variadas acusações, né? Nessas investigações antitrust aí que estão rolando nos Estados Unidos. Só que acontece que um fator se sobressaiu em praticamente todos os discursos, que foi a China, né? O gigante asiático se tornou o é, motivo de perda de sono dos, desses grandes executivos e, segundo eles, todo mundo deveria estar igualmente preocupado. Assim como o presidente Donald Trump, né? Tem se preocupado, como demonstra a atual cruzada dele contra o TikTok e, e o WeChat nas últimas semanas. Semanas dando passos largos aí para banir o aplicativo do país é, e das lojas da Apple e do Google, né? Tem até o dia agora, acho que 15 de setembro, né? Para ter um, uma resolução sobre isso. É, empresas, 45 dias. É, empresas já. Microsoft se diz que pode, pode comprar o TikTok, o Twitter também, enfim, esse, esse debate ainda vai acontecer. Só que para sustentar esse discurso... Né, um discurso pró-Estados Unidos... Dizendo que essas empresas geram empregos... Para os norte-americanos... E estão colocando o país... Né, a América na frente dos outros... Tanto as Big Techs quanto Donald Trump construindo essa narrativa de que a China não é confiável, né? Segundo os americanos, os chineses não têm qualquer política de bom uso de, dos nossos dados e podem manipular esses dados, como bem entendem, para seguir com o seu plano de abre aspas, dominar o mundo, né? Por outro lado, a China, como a gente bem sabe, não faz nada para desmentir essas acusações. Pelo contrário, eles reforçam mesmo a ideia de que, que podem mudar essas regras do jogo. É, a qualquer momento quando se trata de redes e tecnologia. Então no Braincast de hoje a gente vai discutir né, até onde vai essa guerra, né? se todas essas acusações contra o Trump, se tudo que o Trump e as big tech estão lutando e estão acusando a China, se isso a gente pode aceitar, porque se trata de da China, né que realmente eles não têm essa transparência diante de uso de dados de privacidade, enfim se algum dia a China vai se comprometer com privacidade né? e uso democrático das redes o que que isso vai afetar o né? nosso uso diário da internet né o, o nosso mapa online que a gente usa o podcast que a gente ouve enfim, vamos tentar descascar esse abacaxi aqui que é né? uma guerra geopolítica que vai muito além da tecnologia, é claro né? em outras áreas, em outros aspectos China e Estados Unidos estão brigando, mas o nosso foco aqui hoje é falar principalmente do papel dessas grandes empresas de tecnologia e dessa cruzada aí contra o TikTok, né? E a empresa que é dona do TikTok. Enfim, antes da gente começar a conversa, queria puxar aqui o primeiro áudio do nosso, do nosso especialista no mercado chinês, né? Que é o Enxê. Eu perguntei para ele sobre como que ele enxerga, né? Essa narrativa aí que... O que aconteceu na, nessas recentes audiências antitrust nos Estados Unidos que apontaram a, in, a China como um inimigo em comum e perguntei como que ele vê
0: isso. Nas audiências do Congresso Americano, com os CEOs das Tech Companies, acho que a gente pode ver dois níveis diferentes de contundência nas respostas. O Zuckerberg e o Bezos foram muito mais agressivos, e os CEOs da Apple e do Google praticamente ficaram em cima do muro dentro dessas respostas. Mas de uma forma geral, a gente pode considerar que sim, eles estão tentando capturar essa animosidade, esse confronto todo que está acontecendo entre China e Estados Unidos, para tirar também a luz da questão do monopólio e eventualmente de outras uh, outros problemas, outras disputas, principalmente de antitrust, que essas próprias big tech companies estão sofrendo com os Estados Unidos. Isso tudo muito em função do momento político que os Estados Unidos está vivendo de período pré-eleitoral. Vários congressistas e políticos americanos vêm defendendo a quebra das grandes empresas americanas, desses grandes monopólios em empresas menores. E essa disputa, ou essa tirada de holofote desse assunto para a China, que é o grande tema do momento, serve para encobrir da mesma forma que o próprio presidente Trump vem fazendo nos últimos meses.
5: E aí,
1: gente? vocês concordam?
5: O Zuckerberg, ele já tá nessa cruzada contra a China já faz um, muito mais tempo que essa audiência aí no Congresso, né? Rolou lá Georgetown em outubro do ano passado, ele tava já falando que já a tempo. China era, era o problema, que o Facebook é, tinha sido fundado por conta da guerra do Iraque, ele já tá criando essa, essa narrativa há muito tempo, né?
2: Mas eu, eu acho que tem uma coisa pra começar antes de entrar em, em algo mais profundo mais técnico, acho que o mais curioso dessa situação toda é que ela tem vários níveis, né? ela ah, não tem o um preto no branco, né? Porque Sim. a lei de trust, a legislação de Trush ela é muito clara, né? Ela tem uma função muito clara, principalmente num mundo em que os Estados Unidos seriam a maior economia do mundo. Só que à medida que eles vão deixando de ser a locomotiva do mundo, quer dizer, que eles vão perdendo essa, essa primazia, você vai ficando mais, mais curioso, assim. Porque o fato é o seguinte, são quatro empresas que estão dominando a economia americana em vários níveis, né? No nível dos átomos e no nível dos tijolos, e tal. E aí você tem o fato seguinte, é fato, eles estão sim com medo da China. Essas empresas estão com medo da China. Estão com medo das empresas chinesas, né? As empresas chinesas têm mercado interno gigantesco, sempre foi uma vantagem para os Estados Unidos, né? Que dá para eles músculo e uma ambição global. Estão com medo das empresas chinesas. E aí, onde eu quero chegar aqui a coisa é muito mais complexa, é que aí quando isso acontece, eles podem estar até dizendo a verdade de um lado mas eles também estão usando uma meia verdade para avançar os objetivos deles de lado a lado, a China do lado dela e os grandes conglomerados americanos do lado deles e não é a gente, né? são, são eles mesmos né? e se eles não conseguirem achar um equilíbrio nesses interesses e eles não vão achar, vai dar merda isso não vai acabar bem isso vai, dar, vai dar errado, vai dar ruim já está dando ruim, um monte de
5: coisa não, vai dar merda é, a partir do momento que o Trump coloca como prazo para você vender o TikTok, que é uma empresa tipo, gigantesca já em termos de aspectos globais... Os caras têm que finalizar um acordo em até 45 dias, sabe? Aonde que isso vai dar certo, sabe? Não tem, não tem tempo pra você fechar um acordo desses, então...
3: Pra mim tem uma questão muito boa que ele pontuou, que é Zuckerberg e o Bezos foram muito mais agressivos, enquanto Apple e Google foram moderadas. Sim, porque a, que Apple, serada, não né? pode, a Apple não pode nem perder o mercado chinês, nem perder os fornecedores chineses. Ah, tá ah lógico. E o Google tem uma visão estratégica de mercado, porque eu não digo nem no mercado chinês, que ele não, praticamente não existe, né os serviços que o Google vende de verdade. Mas a questão é, o Google não é só busca, o Google não é só o que a gente vê e consome. Isso. Tem posições estratégicas, até em compra e venda de, de empresas e de outros mercados, que ele fala, opa, eu perdi um pedaço desses do mercado global, ferra meu centro de pesquisa médica, ferra meu centro de pesquisa microbiológica, enquanto o Zuckerberg, ele olha, eu acredito, e eu acho que isso é um puta problema no Facebook, ele olha o jogo curto, ele olha daqui, ele não, ele não vê daqui a 30 anos. Ele não vê o Facebook como uma empresa de 100 anos. Ele tá sempre jogando o jogo curto. É a eleição deste ano. O problema, se ele tivesse resolvido o problema da eleição de 2018, ele não tinha o problema que ele tá tendo esse ano. Aí ele vai, ele puxa o cobertor do pé para cobrir o rosto. E ele tá fazendo isso. E o Bezos é esse vilão do filme do James Bond, né? É. <risos> ele só achou um inimigo agora para bater e para fazer a coisa crescer, porque a Amazon está olhando o mercado, tem Alibaba e tudo. Tem a Alibaba e eu acho muito triste que os quatro foram chamados e o Jack Dorsey ficou em casa <risos> assistindo <risos> e tweetando sobre porque ninguém se importa o Dorsey tá quase sendo merda. chutado do Twitter né quase
5: foi agora né, da,
3: vai tentar da, comprar da... o TikTok vai. Uhum. mas é, tem uma visão muito, muito boa que é a divisão das quatro delimita muito bem quem tá olhando estrategicamente o mercado chinês e não quer sair soltando o rojão e dando tiro pro alto porque não isso. quer fazer inimigo. E quem tá agindo igual o Brasil, né? Que, não, não, cancela-se também. Não, não, Vem não faz, é ridículo, é. E a coisa, é isso, em 45 dias você nem revisa um contrato. é. Um contato decente desse. O fato é que o TikTok, eles ficam. Ah, o discurso,
5: né, que é tão vazio, né? Dizem que a, a forma que o Trump assinou esse decreto agora nem tem nexo na, na legislatura americana porque mas não o passa TikTok por ele. É cortina
2: de fumaça, né, gente?
5: Desculpa. O não, o TikTok ficou grande demais. O problema é isso. apenas
4: uma. Mas o é um ponto é esse, é apenas uma cortina de fumaça. O, o TikTok nos Estados Unidos é um problema muito pequeno. É. Frente a tudo que move infraestruturas. Quando você fala de Tencent, quando você fala de Google, quando você Isso. fala de Amazon. Essas coisas são muito maiores.
5: Não, é, o problema do TikTok é que ele ficou grande demais, né, cara? Você vê agora o, a Netflix na última reunião de, com os, os investidores. Eles falaram: nosso maior inimigo é o TikTok no momento. A gente tá. pro entretenimento, ele virou um, um inimigo real. Mas assim, para o resto, ele é uma rede social como qualquer outra. Ele só tá. Ele tá disputando com o Facebook agora. Ele virou um inimigo real para Facebook em termos de popularidade. Mas só. Isso, sabe? Não tem um tem...
1: ponto não ortodoxo desse, Dessa ameaça Que o Trump está fazendo né? Que ele disse, conversou com o Satya Nadella Que é o presidente da Microsoft E disse que uma porção dessa transação aí Com uma eventual Transação com o TikTok uma porção substancial desse dinheiro deveria ir para o Tesouro dos Estados Unidos, né? É que é que um comportamento de máfia,
4: né? Como, 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 como que? Como indenização Isso. ou como imposto? Como, mesmo? Indeniza
2: é. como indenização pelo comício lá de Tulsa. Uhum. Ele ah. não se conforma é. com o comício de Tulsa. Malditos TikTokers, é assim, é uma, é uma... Conta uma essa história aí, fumaça. Marondo, desse
1: comício. O que, que aconteceu? É
2: porque, é porque é o seguinte, né? Há uma história de que no meio da pandemia, o Trump inventa. Este esse comício em Tulsa. Tulsa, inclusive, é uma cidade muito importante para quem viu o Watchmen ano passado, é uma cidade que tem uma história, uma história da, da cultura negra super importante, foi lá que aconteceu o um massacre, tem, enfim, tem todo um contexto ali, em toda aquela, aquela área dos Estados Unidos, mas enfim, o que importa ali é, ele me faz um comício num lugar fechado, um monte de gente, e aí eles abrem as inscrições para você pedir ingresso, né? E uh, os ingressos acabam rapidamente, eles impressionados com... A... Com sucesso, né? Vai lotar! <risos> com sucesso! Eles fazem aquela coisa tipo, tipo de Copa do Mundo, né? Eles põem os telões... <risos> os telões na rua, pra pessoa poder assistir o comício do Trump... E faz todo um auê, né? E aí o que acontece que no dia do, do comício foi um fracasso histórico, porque... Na verdade, quem pediu todos aqueles ingressos foi a molecada. Essa história é realmente verdadeira? Tudo isso que estão falando é verdade? Quase não importa mais. A piada é maior do que qualquer outra coisa. Mas se ele ficou, obviamente, até porque também não está muito preocupado em checagem e de nada, então ele ficou enfurecido com essa história. É uma, é uma coisa que ficou ali. Foi a partir dali também que ele começou. Aliás, é assim, né? As brigas dele são assim. Ele falou que ele ia atrás da Amazon, que a Amazon incomodou. Ele falou que ele ia atrás de TikTok, porque o TikTok aconteceu a história do comício, porque a galera se mobilizou pelo TikTok e aí fez essa e pregou essa peça no Trump e tal, e o, e o comício foi um fracasso aquela coisa toda. Tem um lado dessa história que é assim, beleza, eu vou eleger essa empresa aqui porque os meus seguidores eles já estão, já estão né, na minha, já estão irritado comigo, então é uma peça de propaganda, como, como tudo mais que tem rolado em torno disso. Você vê que tem uma coisa errada na história quando as pessoas, sem nenhum motivo aparente, começam a ter essas raivinhas completamente malucas, né? De repente, tem americano de novo falando que não quer comprar coisa chinesa, é o vírus chinês. Aí, mais louco ainda, é brasileiro. Brasileiro com raiva de coisa chinesa. Celular chinês, não sei o quê. De novo, eu... Eu acho que a gente tem mil motivos para se preocupar com um monte de coisas. Os americanos, principalmente, tem mil motivos para se preocupar com essa briga de mercado entre, entre essas mega corporações, só que como sempre, como tudo que é conduzido por propaganda e por esses políticos malucos, que de maluco não tem nada, né? Aí a gente acaba brigando, fazendo tudo pelos motivos errados, vai assim tipo atrás de um negócio completamente amalucado. O TikTok é uma grande cortina de fumaça, mas de qualquer maneira ele galvaniza a, a discussão e faz a, a, aquilo que ele quer que as pessoas fiquem ali, né? E, bom, bem, o bem TikTok, tá em evidência é a rede social queridinha do momento.
4: O pessoal é, traz do... a conversa, traz a conversa para o palatável. Real, porque, isso. Se gente, porque se a gente ficou, se a gente for falar sobre infraestrutura invisível né? Como a gente, por exemplo, já falou de 5G no programa anterior, mas também Exatamente. falar de outras coisas, a gente não entende que a Amazon tem muita preocupação com o tamanho da logística de uma Alibaba, por exemplo. Não, se você
2: falar de Alibaba, Alibaba, os americanos sabem o que é direito aí. Não,
4: eles, eles sabem, mas o tamanho da, o tamanho da, da, da coisa invisível que faz, a, a, que faz ela funcionar é que é difícil de tangibilizar. Né? Falar, ó, o que, que de fato preocupa uma, um Facebook, uma Amazon... Né? e também Google e Apple com a questão de concorrência né? fora. Por que, que esse foi o discurso utilizado? Né? Tem, como você disse, seu fundo de verdade e tem muito exagero.
2: Sabe a coisa engraçada que é a história do Alibaba que a gente está falando aqui? O Alibaba é um nome árabe, os caras não sabem direito o que é. O Alibaba é uma infraestrutura que se dividiu em pedaços e tem milhões de outras, de outras lojas e sublojas que as pessoas nem sabem o que são e que estão funcionando é, em cima de um, de um white label, da, da, de uma infraestrutura white label do Alibaba, que as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, elas estão usando, inclusive tem isso com a Amazon também, mas as pessoas estão e elas não sabem de nada. Então, é, efetivamente usar uma rede social mais, mais conhecida é uma saída ótima para você criar
3: bafafá E pra mim tem tá uma questão que é: a Amazon não é só o lugar que vende o seu Kindle e seu Isso. livro. A AWS, a internet é. roda em cima de uma plataforma da Amazon. E infraestrutura. É, infraestrutura. A infraestrutura. A brincadeira toda, é. o dinheiro grosso corre na infraestrutura, porque todo mundo gasta muito com infraestrutura. Todo mundo tem que pagar o que tá acontecendo. E aí é a grande merda. Mas eu, eu queria lembrar só que há exatamente um ano porque foi antes do dia dos pais, não é exatamente um ano e um tempo, o Trump baniu a Huawei e proibiu a Huawei de usar serviços de empresas americanas foi o primeiro taco de beisebol. só que a Huawei vende pouquíssimo lá, estava reentrando no mercado brasileiro. Foi a semana de lançamento do P30 Pro no Brasil. Então, ficou meio na nuvem, assim, ah, meio que foda-se. Agora, não deu certo, um ano depois a coisa tá claudicando ainda, assim, ninguém sabe o que a Huawei faz, o grande público, né? A gente tem que sempre lembrar, não é só celular também, produz chip, Isso. tem toda essa discussão, mas de quem eles compram, eles são clientes do Google, eles são clientes da Intel, eles são clientes de fabricante, aí você muda a brincadeira, quer dizer, não é de agora não é o TikTok, não é essa birra é, fizemos primeiro como empresa puta, não deu certo, a coisa amansou vai pra outra, e tem o rescaldo e tem o respingo, na verdade, que é o TikTok, ele é uma marca de uma empresa, que é a ByteDance uhum. Que tem outras empresas menores tal. E o Trump atacou também O WeChat, lá ah, não, também quero banir O WeChat, que é o WhatsApp chinês Que é bem mais complexo que o WhatsApp Isso é. O WeChat, ele funciona Até como cartão de crédito e Vários de crédito. anos é atrás do quiser. WhatsApp é, é o que o WhatsApp é. queria ser é. O WhatsApp não quer ser o Telegram O WhatsApp quer ser o. gostaria de ser o WeChat Só que a questão é, imagina você cortar A comunicação de todo mundo nos Estados Unidos que fala com a China porque não existe um chinês com WhatsApp tem uma parte do meu trabalho que a gente fala com empresas na China e todo mundo usa o WeChat e aí é corta família empresa todo mundo de comunicação só que aí você lembra o WeChat não é uma empresa o WeChat é um produto da Tencent e o medo na hora que o Trump Cortou, avisou, tem 45 dias pra cortar todas as transações comerciais com TikTok e com WeChat, o pavor dos investidores americanos na hora de ligar pra, pra Casa Branca. Foi um assessor da Casa Branca, em 40 minutos, desmentir. Porque o medo deles era, vocês vão proibir transação com a Tencent? A Tencent é só dona de quase todo o mercado de jogos. É online até
1: Fortnite, não era? É, eles são
3: donos da Epic. Que, que, ah, é, sim do Fortnite definitely. Eles são donos Eles são donos Do League of Legends eles são donos da Riot é. Ah, sim Cara, foi a, a noite Do anúncio, né
5: Porque foi uma Assim, foi no fim da noite Que rolou esses foi. 40 minutos foi um caos de pânico, todo mundo falando assim, o cara não teve o mínimo de noção de, de entender o negócio, sabe? Ele corta o iChat mas ele corta o Atencent também.
3: E aí, o mercado chinês abriu duas horas depois, até abrir o mercado americano, a Tencent perdeu 35 bilhões de dólares em, em valor de mercado, que pra eles também foi um soluço. Sim. Mas, <risos> ao pavor, o pavor todo foi, porra, peraí, você tá falando de um aplicativo de mensagem que ninguém usa nos Estados Unidos, mas você tá resvalando num mercado bilionário que sustenta... Boa parte do PIB de tecnologia hoje dos Estados Unidos. E aí a gente lembra, a Amazon está entrando no mercado de jogos. Eles são donos da Twitch, que agora não é mais... É, né? Que é, 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 a, é. a Amazon Prime games. É. É, a coisa toda tem muito, muita discussão e muita... Tem muito interesse, né? Você falou
2: uma coisa interessante também, de novo, sobre a AWS, que não é só isso, né? Quando você... Ó, a AWS já separou, ela já é demonstrada para os acionistas separado da Amazon, inclusive porque ela dá dinheiro de verdade. Ela já dá dinheiro de verdade. A Amazon sempre foi uma empresa, assim, tipo, é, é, longo prazo puro, assim. Aliás... Uma das coisas mais fascinantes para quem é velho é ver como o Jeff Bezos conseguiu fazer isso esse tempo todo. Como é que esse cara conseguiu atravessar todas as bolhas, estouros e tal, e convencer os investidores da Amazon que a Amazon realmente estava jogando o um jogo longo, né? Eu vou dominar o mercado, o retail, eu vou converter o retail uma nova direção, vou fazer, tal. Tá, tá. E aí, no meio dessa história toda, ele inventou a AWS, que era ali um, uma empresa que estava ali por trás, escondida no, nos balanços, e aí ela, depois ela começou a ser demonstrada separadamente, e aí as pessoas falam assim, ops, aqui está um motor de bilhões e bilhões de dólares, que inclusive dá mais dinheiro, o lucro da da AWS é maior do que o lucro da Amazon, porque a Amazon está torrando dinheiro para dominar o mundo. Ela tem um outro... O jogo da Amazon é outro. Não é brincadeira. Esses caras estão preocupados mesmo com uma, uma competição que está acontecendo. Então, assim, é isso que eu estou falando, tipo, não é mentira, mas também não é verdade, porque, embora eles estejam preocupados, os argumentos que eles estão usando são pequenas e grandes retorcidas no tecido da realidade.
1: Sim, eu queria para a gente continuar um pouquinho mais na discussão sobre o TikTok. Acho que dias depois, né, um dos jornais lá, que é controlado pelo governo chinês publicou um editorial classificando essa decisão do Trump de roubo, né? Ele está querendo roubar o, o, o TikTok dos chineses, porque aceitaria se ele fosse, se o TikTok fosse é, comprado, né? Se a operação fosse vendida para uma empresa americana. E eu também perguntei para o Enxer o que ele acha dessa, dessa briga aí contra o TikTok. Se vale eles brigarem com isso, ou se aceita uma oferta da Microsoft, enfim, como negócio, né? O que, que seria o melhor a fazer? Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer e a gente discute.
0: O potencial banimento do TikTok e agora do WeChat também serve de desculpa para tirar o foco da atenção no mercado interno, da população americana com relação ao que vem acontecendo, inclusive da pandemia, onde os Estados Unidos é o país com mais casos, tanto de infectados quanto de mortes, para um assunto que polariza muito facilmente ou angaria muito facilmente o interesse e a atenção dos americanos, que é brigar contra os chineses. Então, eu diria o seguinte, que vender a operação americana uh, e esse é um tema que está muito em discussão nessa semana no, na China seria dar brecha para que o Trump possa tomar uma ação potencialmente ilegal, certamente imoral e anticompetitiva já que é um presidente de um país que agora a gente pode dizer que é supostamente democrático, tomando uma ação unilateral contra uma empresa contra a qual não existe não existem evidências e não, não aconteceu um julgamento, então o Trump está uh, nesse caso Tomando um papel tanto de juiz, quanto de investigador, quanto de executor de uma sentença que veio da cabeça dele E que tá de sendo defendida agora por várias outras partes no mercado americano Isso é, uma das, é um dos questionamentos no do mercado chinês, não só do mercado especializado, quanto da própria população Dizendo que a ByteDance, que é a dona do TikTok, não deve se rebaixar a uma ação unilateral e agressiva como essa
1: ele fala uma coisa aí que é o lance do TikTok está sendo julgado, né? Pelo Trump sem nenhum tipo de investigação, é, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque a gente tem todas essas acusações de falta de transparência, né? Do é, da China, né? Diante da tecnologia, do uso dos dados, de que todas essas teorias, né? De que é, seriam usados para espionagem, né? Por parte da China. Mas ao mesmo tempo que se faz essas acusações, também não tem nenhuma prova, né? Nenhum, nada concreto que, que diga que isso realmente está acontecendo. Né? Será que é o suficiente para as pessoas, né? Para grande parte da população comprar essa, essa narrativa aí contra os chineses sem ter nada? Porque o TikTok é um aplicativo bem popular, no, no, como o Pedro falou, globalmente, né?
4: Essa história, acho que fica pior, né? Uma coisa que a gente comentou no Braincast, muito ampassant, porque não era a questão, né? A gente estava para falar sobre 5G, mas acho que vale a pena a gente se apoiar um pouquinho. É que o TikTok é muito popular fora da China. Né, rodando em plataformas Google e Apple. Então, essa questão de se o, o aplicativo TikTok está sendo... Ele é um instrumento de espionagem, podem ter certeza que esses dados passam por Google ou por Apple, porque é assim que aplicativos funcionam. Então, é, é uma acusação que, assim, imprensa de tecnologia consegue é, rebater. Não é, não é preciso ser um especialista, né? Uhum. É, é, é um técnico, vamos dizer assim, né? Alguém, alguém que acompanha o assunto sabe como a coisa entende. né o próprio TikTok, ele, o Kevin Mayer, né? Que não por acaso foi uma escolha
5: que a, a própria Disney fez pensando nisso nos Estados Unidos, falando assim, olha, a gente tá escolhendo um americano, um cara que era para ser o sucessor do Bob Iger na Disney vai ser agora no CEO, né? O cara é esperto. Na, na manhã da audiência no Congresso, ele soltou uma, uma carta lá no, no, no blog do TikTok que é maravilhosa, porque ele fala assim, olha, vocês estão roubando nossa, nossa, nossa plataforma, copiando nossa tecnologia, usando a gente de escudo, sendo que vocês fazem a mesma coisa com as suas empresas, né? Então, ele partiu para cima nesse momento e ele ainda fez uma, uma fala que eu achei importantíssima. falou assim, olha, a gente abre a nossa moderação de conteúdo se você acha que a gente está direcionando, a gente está dando algum tipo de vazamento de dados, a gente está abrindo nosso algoritmo para especialistas externos aqui, quem quiser pode entrar agora e ver o que a gente está rodando aqui dentro, ver se a gente está vazando dados para outros terceiros. Então o cara ele tá. Ele, ele percebeu que ele ia ser o alvo da galera na audiência e já, e já jogou contra os caras ali, né? Então... Inclusive
2: eu acho que todo mundo devia abrir os seus algoritmos.
5: Afinal de
4: é super importante. A cartada foi bonita, porque... É, gente.
5: O TikTok já tava esperando que ele ia ser o bode expiatório e já, tá, já abriu o campus em Los Angeles. Ele já, além dessa... Já tava criando centrais de transparência há muito tempo. Na semana aí que rolou o banimento, ele abriu o... Fez, criou um programa de financiamento os creators, né? Tirando aquela noção de, ah, a gente tá explorando a galera americana, sabe? Os caras, eles estão Prepara, já estavam se preparando para esse tipo de ataque do Trump do, do das empresas americanas como um todo, né?
2: é superficial mesmo. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que inclusive o grande fagocitador de outras redes sociais concorrentes que não é o Facebook, é o Instagram, você sabe que alguma coisa está acontecendo quando você começa a olhar a timeline do Instagram e você começa a ver as pessoas rebatendo o vídeo de lá do TikTok. Mas apareceu aparecer um monte de coisa do TikTok sendo rebatida nas redes sociais dos outros. Então você começa a falar assim, é, tem uma invasão, tem um formato... Que
1: está se formando
2: e que está se espalhando, né?
1: E aí o Instagram,
2: que é o grande fagocitador, já fica logo interessado e já começa a se mexer.
1: É, e já copiaram coisas, né? Lançaram lá uma ferramenta recentemente aí que é bem parecida, né? Copia o TikTok,
5: enfim. O Reels. Isso. Não, daqui a pouco o Twitter faz a cópia do, da cópia, né? Se o Flits era é o Stories, ruim, agora né? é a cópia do TikTok do Instagram, então vai ser o Twitter,
1: né? Já vem aí, né? Aliás, é quem... um rascunho. Quem tá usando Flits é culpado por Twitter. Tudo isso que tá aí, viu? Gostação é
4: conflituosa. Olha, olha, eu vou falar como é libertador voltar a usar client de terceiro no Twitter, assim, porque não tem flit, não tem nada. É maravilhoso.
3: O Flit só foi útil quando, foram, quando baniram os, os, os verificados <risos> e a gente, a gente só é podia verdade. postar ah, Flit. Então. É verdade. <risos> era, um, era a cela. Botaram sim. a gente Prende. no castigo, naquele inferno.
4: Prendeu todo foi mundo. Foi proposital, era pra gente fazer aquilo gente virar. É, aquilo. exato.
3: Mas, Você assim, vê como a gente é útil, serve nem para aquilo.
1: Apesar dessa união aí, né, da, dos americanos contra a China, a gente sabe que tudo isso também tem... Os seus próprios interesses, né? Tem, inclusive, como vocês falaram, essa cortina de fumaça do Trump. Mas, ao mesmo tempo, não dá para chamar a China de boazinha nesse, nessa guerra aí, né? Porque realmente existe, sei lá, chamar de falta de transparência até pouco, assim, né? A gente não, não sabe meio como que esses aplicativos operam. Não é tudo muito claro. A gente já citou aqui, inclusive, num braincast que a gente gravou falando especialmente sobre o TikTok que eles têm diversas políticas lá que não são reveladas de proibir, apagar conteúdo, né? Não valorizar conteúdo que não esteja dentro de um guia deles, né? Então você abre o TikTok, só vê, vê, só vê gente bonita, em casas lindas, em lugares maravilhosos, você não pode fazer nenhum tipo de é, menção à política, né? Ou de protesto político dentro do TikTok. Vai desde isso, até se você tiver a sua parede descascada em casa, o seu conteúdo Parede também. podre. Parede podre, podre, podre. Exato.
4: É Vetada Vetado no
1: TikTok, então isso é um exemplo, né, de como num, esse conteúdo, ele é controlado, né, dentro de uma... Mas de uma eu já vi acesso. mamilo no, no TikTok. Ah, né? é? Olha só, Olha o que você anda acessando, hein, Alexandre. <risos> tá, 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 tá difícil, Télio. O
3: TikTok é meio, é meio bizarro, eu posso dizer, o Henrique é um entusiasta do TikTok há anos. Henrique é da, da época do TikTok preto e branco é, E a gente vem falando e cobrindo TikTok há é muito tempo e o que eu vejo é, é meio bizarro Outro dia tinha um cara que foi banido de uma live Ele estava fazendo uma live com 11 E aí vem uns números bizarros Ele printou, ah, fui banido Tinha 11 mil pessoas ao vivo assistindo Caramba. No Instagram não tem muito sertanejo Que dá 11 mil pessoas ao é vivo mesmo. assistindo alguém E o cara foi banido e perdeu a conta Porque ele estava escovando o dente E aí foi considerado conteúdo pornográfico pelo TikTok. Escovando. Isso dinheiro. é maravilhoso. Em compensação, você tem as acusações de racismo, de puta. É, é estranho. suicídio, né? As a questões políticas. É. Cultura, o... né, gente?
5: Se, é, se
1: o assudo uma... publicar um TikTok aí no quarto dele com a bandeira né do Partido dos Trabalhadores atrás do qual ele é filiado. Brincadeira, gente, não é verdade. Ele não poderia, seria, por exemplo, censurado do TikTok, né?
3: Mas aí vem uma questão. Tem deputado com TikTok. O filho do Requião tem um TikTok sensacional. Sensacional ah, é? porque ele é bonito. Ele é bonito e ele fica postando ele. <risos> é... Já tá melhor que o Neymar.
1: Ele fala de político ou não? É
3: só a beleza? É, não. É só ele. Só o corpinho. Estou aqui trabalhando. trabalhando muito. Mas... É, as diretrizes do TikTok nunca foram transparentes. E aí você vai pensar em diretrizes de protocolo de segurança e transparência para a empresa chinesa. E o grande pavor dos americanos, eu acho maravilhoso, é o governo chinês está olhando tudo. Isso. Ah, os seus dados estão indo para o governo chinês Como se um mandato de um juiz Que eu nunca vou ficar sabendo Não pegasse os meus dados e levasse para onde quiser Não tô dizendo nem que precise disso
4: É, é, é. é como exato se como, se, como se não tivesse projetos como Prism Como NSA, sabe? Como, eu não sabe? vou nem entrar ah. nisso Eu não é, vou nem entrar reais, nisso gente, é, propaganda, é propaganda, é propaganda, só propaganda.
3: É propaganda. E aí é de propaganda. novo a gente vem no lance A China é santa mas de longe. De longe. Mas de longe que, de longe, aí, não. De longe que não é santa. Depois dos 18 anos, eu falo, santa só minha mãe. O <risos> resto. É.
4: Não, em, em relações internacionais não tem mocinho e bandidos. É, tem interesse. Todo mundo Gente, tem interesse. O caso da, da Índia,
5: né? O a TikTok foi banido da Índia uma semana depois o Facebook estreou o Rios lá, né? Tipo, te, tem
3: essas coisas. E vem uma questão que, sentado ali depondo do, pro Congresso, não tinha ninguém que não fosse muito milionário. É ou bilionário. E aí, Santos, você também não é. Porque tem um interesse que é se eu for proibido de usar o Reels, porque o TikTok fudeu, eu perdi um bilhão e meio. Os interesses são, no fundo, pessoais e governamentais e políticos por algum prisma. E aí eu falo, entra a brincadeira do Brasil, que é se meter no meio de jogo de Criança grande entra o, a quarta série para jogar bola com os meninos do colegial. Aliança comercial, e eu digo, cobrir política internacional no jornal, cinco anos. Um país como o Brasil, que está em desenvolvimento, espero eu que em algum momento retome o desenvolvimento, <risos> que a gente pare de perder, e, e mas um país como o nosso não pode se dar o luxo de fechar as portas para a China ou Estados Unidos ou Suécia ou qualquer um que seja, sem um motivo muito bom para isso. É. muito bom, e no caso aí é picuinha, você começa a falar de Huawei sem discutir a real problema que seria pro Brasil, que é, vem cá Huawei vocês vão produzir o que aqui, o que que vai ser daqui, o que que a gente vai trazer, como vai fazer, como vai compor, não é, os Estados Unidos estão fazendo, então também me preocupo cara, dá para se preocupar com muita empresa que tá operando aqui
1: oh. é, e esse showzinho aí que a, podemos chamar assim, que as big techs deram né, nessa audiência todo mundo é, desviando a atenção né, para a China é meio que um jeito, né, eles são... Querendo se defender de, dessa lei antitrust aí, que quer dividir as empresas, né? Mas acho que também é um meio que eles utilizam de tentar esconder esses safados próprios problemas, né? Que eles acabam gerando, que eles também estão metidos em um monte de questões aí de, ou de vazamento de dados, ou de redes utilizadas, né? Para manipulação de democracias ao redor do mundo. Enfim, eles também estão cheios de, de questões para ser resolvidas é são, e são questionados por isso, né, nessas audiências, é, inclusive lá um dos congressistas americanos que eu esqueci o nome, inclusive defende que algumas dessas empresas tem que simplesmente acabar, não só ser dividida, como, né,
5: é, é uma das propostas. É, a ah, gente a última pergunta para o Bezos na, na audiência, eu sabia me corri se foi, se eu estiver enganado foi se quando que a HBO Max vai aparecer no Fire TV, não foi uma coisa assim? <risos> Sério? Tipo, cara, que tem a ver com é, uma outra treta, que não tem nada a ver com a povo
4: do leite tranche sabe? Ah, é, mas aí, mas aí é, mas não é farol. Ah, é político, né, o, é, é político é, querendo é, aparecer no.
3: É na é. penúltima, teve uma pergunta que foi maravilhosa. Quando um o deputado já falou assim: se eu postar algo no meu Facebook agora, a minha filha não vai ver. Aí ele falou, o algoritmo define. X% do. Não, mas então. Ela me segue, me explica por que, que ela não vai me ver. Eu, Caralho, a gente tá numa audiência aqui pra discutir bilhões de dólares, a segurança de milhões de pessoas no país. O senhor quer saber por que, que o seu Ed não tá performando tão bem? <risos> <risos> e no fundo acaba sendo isso. É. Vai, pro, vai é isso pro, pro Small Talk.
1: Esse negócio que eu falei de, de, deles querendo se esconder, o próprio Tim Cook passou por isso, né? De que foi citado que um dos regulamentos lá da App Store permite que a Apple possa copiar e adaptar né, aplicativos... Da loja, né? roubar a tecnologia, né? E lançar como uma nova ferramenta, né? Aí uhum. o Tim Cook passou até vergonha dizendo que desconhecia essa parte do regulamento e meio que tá lá nas entrelinhas, né? O Zuckerberg também teve uma, um outro questionamento para ele que ele disse que não, não se lembrava, né? Que De coisas que ele tinha feito ou que tinha escrito. Enfim, acho que todos eles estão envolvidos nessas... Em um monte de coisas. Acho que teve um vídeo do Bezos, né? Que foi... Que foi exibido, ele se defendeu lá de um, de um caso de um vendedor, alegando que não era um comportamento que rolava sempre. Aí tinha um outro, aí exibiram um vídeo de uma outra vez que isso aconteceu. Enfim, vários, vários pontos, né? Todo mundo tem, tem problema, né? Todo mundo tem coisa escondida aí. Fica um pouco conveniente, né?, você virar Sim. o foco para um inimigo em comum, né?
4: Mas você percebe que há uma dificuldade grande da classe política e até da própria opinião pública em entender o tamanho e o que fazem essas empresas. Uhum. Né? então se não é claro ou é claro para uma parcela muito ínfima da, da, das pessoas e da classe política o que são e o que fazem essas empresas esse vamos assim esse processo todo já já é natimorto né? então é, já começa errado Eu é, já não tenho condições de julgar porque simplesmente por não entender até onde vai e, e por isso né? porque essa tecnologia são coisas muito menos palpáveis do que eu falar sobre os causadores da lei antitruste como né, as empresas de aço, as empresas de ferrovias, a, a quem fez a infraestrutura dos Estados Unidos, por assim dizer, e foi para elas que, a, que essa lei foi criada. É diferente, é a mesma coisa, é a infraestrutura, mas é invisível, eu não enxergo, eu só enxergo uma parte. Ah, de fato, tem um monte de concorrente chinês, mas, cara, a tua infraestrutura não está na China e, sei lá, em mais 10 países do mundo, o resto do mundo está comendo na sua mão. Uhum. <risos> E essa é a verdade, nós, nós, a gente teve essa discussão aqui rapidamente em celulares, não existe ter um celular no mundo ocidental sem Google ou Apple, basicamente Google, né, porque é o maior mercado, é Android, e não existe eu ter uma iniciativa... Né, um aplicativo vamos criar aqui nós né a B9Corp vamos fazer uma startup não existe como entrar no mercado sem uma espécie de benção de Google de Apple para começar se for um app e depois de Facebook de Amazon com infraestrutura e com a comunicação que eu vou ter que prover é complicado mesmo como não é tangível e cai preocupar assim para um bando de político que faz política aí vira essa farra vira essa coisa de falar de HBO vira essa coisa de perguntar por que que o Ed não está funcionando vira uma, uma prova de retórica mas é muito difícil o ponto é, entendendo o que é a tecnologia é fácil mostrar que essas empresas estão sozinhas não apenas nos Estados Unidos, praticamente no mundo né? e agora tem uns players errados, estranhos esquisitos, de um governo esquisito, mas que é, o un... é a única opção e a gente já viveu num mundo um pouquinho mais plural em termos de tecnologia o meu ponto, batendo em política,
3: eu gosto muito de trazer para o Brasil, CPI da fake news. Uhum. Os deputados não sabem como funciona o WhatsApp. E é assim, é assustador. O que é um bot? Aí você vai e explica o que é um chatbot não, mas esse bot vai mandar mensagem para quantas milhões? De... Quanto custa mandar uma mensagem para 20 mil pessoas? Ah, cara, eu não sei. Você pode mandar na unha, você pode... eles fazem perguntas que não tem qualquer conexão com a realidade que eles estão discutindo é, ali. É muito porque muito... eles não sabem o que tá acontecendo.
1: Eu queria, só usando isso que você falou, Samira, eu vi algumas dessas audiências aí da CP de, de fake news, eles levando aqueles caras lá que são, né, notórios criadores de notícias falsas nesses sites aí pró-governo, terça-livre, etc., e aí você vai ver esse, esse cara lá, vai ser inquirido ali, né? Vai, vão perguntar pra ele. E aí você vê lá um monte de... Tem deputados, né? Do, da oposição, né? Do PSOL, do PT, enfim, de todos os partidos. falar ah, essa galera agora vai nadar de braçada, né? Vai vão montar. botar esse cara contra a parede. Ele vai, vai não se... Acontece. Inter... Não, acontece é contrário. o contrário. O cara consegue se safar porque ninguém consegue fazer perguntas, né? Que sejam úteis para a discussão
3: e para enquadrar o cara, né? E aí vem um problema da educação da classe política. Vamos lá, a gente está em ano de eleição. Quem vocês acham dos candidatos que vão aparecer para vereador? Não estou falando executivo, eu quero que se dane, o executivo não manda porra nenhuma legislador, vereador, e aí deputados depois, que entendam de tecnologia a ponto de fazer um projeto de lei que tem uma assessoria, que tem uma produção de conteúdo pra fazer um projeto de lei, pra quando chegar na CPI das fake news, por exemplo, saibam que por exemplo, receber dinheiro do YouTube o cara não, eles queriam a lista de quem quais são os CPFs que mandam dinheiro pra você no YouTube <risos> o cara falou, meu, não sei, eu tenho 300 mil seguidores, recebo dinheiro aquela porra lá uma vez por mês, mesmo check em dólar não, mas como assim você <risos> recebe dinheiro de gente que você não conhece? Uhum eu vou perguntar pra vocês: no grupo do Telegram, vocês conhecem todo mundo que tá lá? CPF? Meu, não é, existe uma Nem plataforma intermediadora. CPF, é assim, a internet funciona assim: tem um intermediador. Intermediador como? É tráfico de informação agora. Você fala, caralho. E aí você transpõe isso pra discutir infraestrutura, fibra ótica, 5G. E aí, vamos além. Segurança de informação, blockchain. Coisas que eu não tô apto nem a começar a discutir e saber o nome. E aí você fala, puta que pariu. Fudeu, porque eles têm que pensar num país como o Jeff Bezos em 30 anos. E eles estão pensando igual o Zuckerberg pra eleição do mês que vem.
4: É, é complicado, né? Quando você vê essa, essa questão de... Esse desconhecimento de tecnologia já é em coisas mais simples Então quando a gente teve o problema pontual De pensar Uber versus transporte privado né? Transporte de táxis é, Nas grandes cidades brasileiras Já foi uma questão de não entendimento da, da tecnologia De não entendimento de como é que funciona esse mercado E era essa galera que ia precisar desenhar legislações Olha, entre erros e acertos Enfim, a coisa está acontecendo Aí você começa a escalar, né? Como de fato, 5G é muito maior do que isso, né? A infraestrutura de fibra é muito maior do que isso. A própria CPI das fake news é muito maior do que isso. É muito maior do que táxis nas, nas grandes cidades do Brasil, com todo o respeito aos taxistas. Então, nessa hora, é que você fica realmente órfão, assim, não, não tá representado.
2: O Yasuda, eu acho mais bizarro, é que a gente não aprendeu nada com a situação do Uber, e aí a gente agora tem toda a situação dos entregadores, e continuamos assim, ignorantes, assim, continuamos incapazes, sendo que eles ainda são, são mais precarizados, até porque são pessoas com, com uma barreira de é muito baixa, são pessoas que já entram na, nas plataformas para prestar serviço de um patamar ali de, de vida muito mais baixo. eles são muito A situação deles é muito precária.
4: Eu só né? queria... Uma pessoa que eu vou chamar, vamos dar nome aos bois. Peguei, por acaso, uma entrevista do presidente do Sebrae Nacional na Globo News. O cara teve a pachorra de me dizer, como presidente do Sebrae Nacional, que o cenário que nós tínhamos em 2009... Com um milhão de mês e a pessoa podendo ser empreendedora com seu próprio carro era o cenário mais positivo que o Sebrae já tinha visto. Eu falei, fodeu. Se é um cara desses que tá pela pequena empresa, putz, então não precisa nem de inimigo.
1: A gente pode dizer que essa briga aí que. É, foi aberta aí nessa audiência E o que o Trump tá fazendo Que eles têm noção de que é uma guerra que eles não podem vencer né Que eles estão... É porque vai passar... Tem esse, esse prazo que foi dado, né? A gente tá gravando esse braincast aqui Hoje, que dia que é? Pra... 11 de agosto pra ficar registrado. É, Hoje, dia 11 de agosto Tem até setembro pra ter uma decisão Então isso é um caso que vai se desenrolar É uma briga que deve continuar, obviamente, pelos próximos anos Mas que quem tá fazendo isso, quem tá promovendo isso agora sabe que não tem muito o que fazer, né? Fica mais essa briga mesmo por... Ou vocês acham que vai
5: ter alguma grande mudança? É, cara, lá. vamos pro... Vamos pro prático, né? A Microsoft é a maior interessada no momento na compra do TikTok, certo? Uhum. Já, já, já vazou o rumor pelo Financial Times que os caras olharam e falaram, cara... Talvez faça mais sentido a gente comprar a operação global do TikTok e deixar apenas na China, porque ele tem um outro aplicativo, é um outro tipo de sistema operacional lá na China, né? O nome do aplicativo é diferente na China. E também... Comprar a operação global porque... Isso aí estenderia o nosso prazo de compra em até um ano... Né, nesse acordo que a gente vai tecer... Então... E os caras que estão lá dentro falam assim... Cara, um ano não dá pra fechar esse acordo global... Mas nem fudendo ainda, sabe? É. Mas ainda já é. é melhor que 45 dias... Cara, 45 dias... É o que você me falou... Não dá pra, não dá pra ler acordo nessa porra, sabe? Não tem como fechar um negócio desse... Os caras estão querendo comprar tempo no momento... Só que o Trump tem a eleição, né? Então ele quer derrotar a China... Isso, a mas que é que que vai falar... Isso, em 45. mas... Gente, eu acho que ele sabe, assim, desculpa, ele sabe que
2: ele não vai resolver isso. O que ele precisa Nunca. é disso acontecendo, que ele precisa da história.
5: Ah, o que ele sim. precisa
2: é dos americanos engajados, ele precisa fazer essa pergunta pro Biden, aí o Biden vai gaguejar, não vai saber o que dizer, não, aí é ele, ele vai busco. pegar e vai... vai Olha, eu vai, discordo
1: não. disso porque os próprios democratas, o Biden, eles também é, concordam com, essa, com essas desconfianças em relação... Aos aplicativos chineses, né? Não é que tem um embate aí... É, Polarista. Mas... Os democratas é... escolheram
5: o Joe Biden como o representante das eleições desse ano. Sabe? Tem esse problema. Mas, gente,
2: ele só, precisa, ele só precisa botar essa história na mesa... Uma discussão com o Biden... E vocês vão ver
3: como vai ser super divertido. Ele vai tomar um Biden. O Biden não precisa defender a China. O Biden precisa ser razoável. O Biden é. precisa falar... É, é o quê? O Biden não precisa nem defender nem nada. É só do Biden falar... Não, mas para claro hora que ele falar o mas, vai ter um meme, vai ter um vídeo bizarro é, e o Biden vai ser o filho da puta. Então é uma coisa muito complicada,
2: assim. De todos os que o, que o Trump fala e tal, realmente ele provavelmente fala um monte de bobagem sem nem saber direito para onde está andando, mas de uma, uma coisa ele entende. Ele entende desse negócio de narrativa, de comunicação, de historinha, não sei o quê. Eu acho que isso ele está enxergando muito bem, assim, o, ele só precisa... De alguma coisa que faça as pessoas odiarem os chineses e, e, e se engajarem numa briga para defender o futuro da América e tal, 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 tal.
5: Ele precisa do Fire Rosen, né? É ele mesmo? precisa do Fire Rosen, ele precisa da, do, do incêndio para as pessoas ficarem olhando e, tipo, beleza, para as pessoas ficarem prestando atenção nele.
2: Uma coisa que eu ia falar, eu acho que eu, 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 eu já contei essa história antes entre a gente: de tempos em tempos, toda empresa sob pressão ela cria esses, esses inimigos externos, né? Você usa esse, essa falácia desse patriotismo ali uhum. econômico e tal.
1: Isso, para América, é, né? É,
2: eu lembro, isso já faz muitos e muitos anos. Eu lá na Folha de São Paulo, cobrindo TV Paga, entrevistando o presidente da Globosat, um mercado bem diferente do que é hoje, mas já um mercado com vários canais estrangeiros chegando, e era uma briga de telecine com os estúdios ABC... E aí do outro lado a HBO, não tinha, te lembra?
5: Você tá tendo você, a Claro não... agora
1: brigando com o Disney Plus, né? É.
5: Vem então, que aí que é essa... a guerra do streaming aqui no Brasil, pode esperar, porque essa chegada do Disney Plus, não tem legislação sobre streaming aqui no Brasil, cara. Não existe. Não existe uma E os caras, a Claro tá querendo encher o saco do Disney Plus, porque eles já fizeram um acordo com os players, querem se criar um espaço para eles nessa guerra. Então, o
2: pessoal da idade do Pedro, eles não lembram, mas eu assim, houve um tempo em que, por exemplo, você ou tinha HBO ou tinha Telecine nas operadoras, tá? TVA e NET, isso já acabou há muito tempo. Mas nesse momento, nessa discussão gigantesca, nas né, negociações que estão sendo feitas, por exemplo, uma das argumentações clássicas da Globosat, e eu tenho certeza que um monte de gente lá dentro acreditava nisso de alguma maneira, como eu já vi muita gente no Facebook acreditar nessa discussão de China para cá e China para lá, a discussão deles era assim, é? Então se não ver só como vai ser quando só tiver canal americano mandando e tudo... Mas você está discutindo o que, amigo? O Telecine é, é formado por um monte de estúdio americano. O que você está se preocupando? Mas tipo, ah, por quê? Porque a Globosat queria se posicionar como uma defensora da cultura brasileira. De novo, beleza. É, realmente, é, é, é a grande operadora de conteúdo nacional. É, a Globosat sempre foi, tá? mas o argumento desse inimigo externo, desse patriotismo econômico, ele vai surgir de tempos em tempos, sabe? Ele, ele aparece, ele vai, ele é cíclico, você busca um inimigo. Uma época foram os europeus depois foram os japoneses, agora
3: são chineses, entendeu? Ela vai e vem. Bom, eu chamo Samir Salim, né? Eu chamo Samir Salim. <risos> né? hoje, e a Suda tava na viagem de teve na press tripping em que eu fiquei detido 10 minutinhos pra conversar com a imigração americana. Eita!
4: Até não, hoje nunca, eu não essa passo... Essa não tava, essa não tava.
3: Eu não passo batido. A convite da Samsung, viajando pra lançamento de celular, chego em Nova York, é que também era setembro, né? Não, era é. agosto. Eu fui, eu fui um mês depois, eu cheguei dia 11 de setembro em Nova Aí. York. Samir, Salim, até hoje eu me ferro. Eu faz 20 anos. O que eu vejo nessa história do. Principalmente do conteúdo. Hoje a gente tá brigando pela infra. Daqui a pouco, espera alguma, alguma Atencente inventar de comprar um estúdio. A Tencent inventar de comprar canais. Samir, e já investem, tá rolando. eles
5: têm eles investem em filmes, tá né? Já tá acontecendo, já, já gente, tá acontecendo. Já tá rolando. A partir, assim, é tão cômico a situação, né? Que agora, tendo esses... esse negócio, esse... ó. Os caras estão fazendo práticas antitrust nas Big tech, blá, blá blá. Semana passada, cara, derrubaram o decreto para a mão lá. Estados Unidos. Os estúdios de Hollywood agora é podem comprar distribuição, exibição de cinema. Os caras podem verticalizar a produção deles, entendeu? Por quê? Porque se eles verticalizam a produção, eles, eles reforçam os estúdios deles e podem enfrentar os chineses. Então, cara, é ridículo, entendeu? A gente Não, não faz sentido é, todos os processos. E aí,
3: de novo, a gente traz pro Brasil. Quem é o grande player? Tipo, a Globosat, a Globoplay vai Globoplay. brigar. O conteúdo da Globoplay que eu assisto hoje é quase todo da Fox. Tô vendo 24 horas e The Good Doctor, sei lá, da sua. <risos> A gente tá... A diferença... Ah, Disney
5: Plus, neste momento, tá tirando do cu produções brasileiras pra justificar o Disney Plus chegar aqui de boa por, sei lá, 25 reais. Provavelmente vai acontecer, né? Ainda que tenha o um boato que pode ser 28 reais. Né? Mas, tirando enfim.
1: produções brasileiras e ozônio, né? É, do... exatamente. Mas... É, eu queria só entrar um pouquinho mais nesse, nessa visão da China Queria chamar a última participação aqui do encher no programa Que eu perguntei para ele sobre como esse atual embate aí Estados Unidos e China Muda né, o debate sobre privacidade e promoção de uma internet livre, aberta e democrática e, né, Eu sei que as empresas todas têm seus interesses comerciais por trás dessa briga Mas a gente como usuário também está de olho nesse, nesse, nessa visão romântica e utópica, né? Dilma. o Yasuda inclusive tem perseguido isso. Vai poder falar mais. Deixa eu, vamos ouvir aqui.
0: Quando a gente fala de uma internet livre, aberta e democrática, são conceitos muito abstratos que, de, de certa forma, a gente pode dizer que praticamente não existem. A gente tem, obviamente, o, o conceito é, super romântico da Calda Longa, mas os grandes serviços são dominados pelas grandes tech companies, como a gente já está falando ao longo dessa entrevista. Daí vem uh, todo o questionamento e dessa investigação anti-monopólio que o Congresso americano está conduzindo. Não só não existe uma internet totalmente livre, quanto as normas, nossas informações já estão sobre posse das grandes empresas sem o um controle dos usuários, que é diferente do que essas empresas costumam alegar. Isso independente do mercado chinês, independente do que as empresas chinesas fazem. É isso, gente? Vocês é, isso é,
4: isso, isso é uma verdade, assim. Eu acho que, novamente, não é... Ah, lá vem a China, Boazinha, para salvar a internet. Longe disso, assim. Que fique claro que ninguém defendeu isso neste programa. Mas... Longe disso. É, mas o que nós temos é quatro players que têm uma abrangência tão grande de dados nossos e de infraestrutura do que a gente chama de internet que não não dá para fugir deles é, é pedágio obrigatório independente do tipo de serviço que você queira prover ou que você queira consumir. Se passa pela internet, você tem que pedir benção para uma das quatro. Quando não, para as quatro juntas. Assim, a gente tira a Microsoft um pouco dessa, dessa discussão, porque ah, a Microsoft já não é mais a Microsoft do passado, mas o Windows faz a mesma coisa e ainda é o desktop mais utilizado. Então, assim, as cinco, né? Então, o GAFAN, aí com, com o acrônimo completo. Colocando a Microsoft, né? Colocando a Microsoft também nessa, nesse jogo, são empresas que, de fato, fazem assim, um grande uso dos dados não deixam claro exatamente o que fazem, apesar de dizer que deixam claro, apesar de você hoje entrar no, na sua conta Google, na sua conta Facebook e você achar que está lá desligando a sua localização, que está pausando e que eles não estão coletando nada, sabe? O leading seu, continua sendo coletado, continua sendo usado para fins de publicidade e outras coisas, porque dados aí é um, é um, é um mercado muito mais complexo. Todas as empresas coletam compram dados, trafegam dados e enriquecem dados, né? Que é um mercado também, assim, riquíssimo no mundo. Então, você, você pegar dados de, de comportamento de internet, cruzar com dados de, por exemplo, compra de cartão de crédito e dados médicos, cara, o tamanho do monstro que você tem em termos de informações sobre pessoas que só queriam fazer um vídeo engraçadinho na internet. E aí tem esse novo player, né? Que é, vem da China, vem de um país que onde, né? A internet não é livre, onde a internet não é democrática, onde o governo não é democrático e, portanto, pode te espionar, mas essas empresas estão fazendo isso. Em nome de que governo? Provavelmente não é em nome do governo americano, mas é, isso acontece, isso acontece por motivos fúteis e também acontece por motivos governamentais, caso exista ou não exista mandado de segurança para que, que se entregue esse tipo de dado. E isso vale para tudo, assim. É, tudo tem um porém. Ah, as conversas do WhatsApp são encriptadas. Tá, mas o volume de dados trafegados entre ponto A e ponto B, o, o Facebook sabe, sabe? Os vossos telefones, eles sabem associar a, a conta. Eu não preciso saber o que vocês estão falando. Só de saber que vocês estão falando pra cacete, eu já sei que vocês são best buddies, sabe? Só de saber que vocês se falaram. É,
3: exato. E aí a gente começa a falar de dado sensível, que é outra... A gente tá falando agora de TikTok, de vídeo da dancinha, qual o seu nome, de sua idade e a cidade que você mora. Vídeo bobo. Também tem a questão da segurança. A gente nem entrou, é papo pra 20 programas, mas a gente fala hoje de um ponto de vista muito inocente até, nós não teríamos teoricamente um governo ou uma entidade que conseguisse fazer uso disso para eliminação de inimigos políticos, mas é muito possível de saber que eu e a Suda nos falamos ontem, já pode-se fazer uma ligação de que eu e a Suda nos conhecemos, portanto temos o mesmo interesse, vai pegar um, vai pegar outro, tô falando eu e a Suda hipoteticamente mas você pega um cara que foi preso por acaso por terrorismo pega todo mundo que falou com ele aí eu prendo o cara da farmácia que ele pediu remédio, o cara não sei o quê. Num estado policialesco, isso é muito problemático. E aí é o segundo passo. Mas eu volto pro ponto da nossa discussão, que é os meus dados estão aonde? No Google, no Facebook? Eles estão separados? Até que ponto eles estão separados? Quem consegue cruzá-los? A Palantir é o grande demônio do mundo? Isso. Não é só. <risos> todo mundo bate, todo mundo bate, mas a questão é... A Cambridge Analytica é o grande. Não, Cambridge Analytica era é os caras brincando com dado pra fazer lambança no Facebook. Tem um mercado aí e pra mim tem uma outra questão. Tem um interesse muito grande de se manter esse mercado rodando. Você não pode tirar o plug. Porque, porra, a empresa de cartão de crédito precisa continuar me, me mandando anúncio do que eu quero ou traçando meu perfil, né? Uhum. E aí são, são as coisas do offline em que isso esbarra. Eu acho muito problemático a gente falar na ideia de que isso vai acabar. Porque não vai. É, a gente mitiga a gente retarda, a gente atrasa, a gente dificulta, mas acabar não vai porque é um mercado bilionário, é acabar com o mercado transgênico. E também tem uma outra coisa, né? quer dizer,
2: quanto mais burra é a discussão e quanto mais essa discussão cai nessa dicotomia, nessa coisa de bom e malzinho lá, lá, e não se reconhece que é um mercado global que precisa ser regulado de uma forma mais inteligente, enquanto isso acontece, os verdadeiros interesses que deviam estar sendo prot protegidos ou discutidos eles ficam em terceiro plano porque a gente devia estar de novo criando regras reais globais você quer trabalhar no mercado global você vai ter que seguir essa 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 regra a gente não avança nessa direção se a briga vira essa e também assim não é do interesse deles tá eles não querem esse negócio, porque se né? porque se você tiver isso, eles vão ter que seguir essas regras também. Então é bem complexo isso
3: tudo, e a gente fica nessa, nessa discussão rasa. E o meu medo é, qualquer atuação governamental para tentar resolver isso vai piorar a situação. É criar uma lei cagada que vai afetar a empresa pequena, porque Google dá um jeito... E se livra claro. da lei. É, Facebook dá um jeito e... Ah, não, agora os nossos dados estão no servidor XYZ, não mas aqui, portanto... Cria-se é, uma estrutura para fazer o circunvento, né, para passar ao largo da lei. E aí o que acontece? Você sufoca ainda mais o cara que é pequeno, o cara que está tentando criar a tecnologia e fazer do jeito certo, a lei de proteção de dados, até o Marco Civil, todas essas leis. A hora que você vê, quem consegue não se preocupar é o cara que nunca se preocupou. E eu acho que qualquer outcome, qualquer coisa que venha dessa movimentação americana e que respingue aqui, vai acontecer. Claramente, do pior jeito possível, sim. Vamos perder a oportunidade de criar mecanismos de legislação e de regulamentação social que permitam um avanço real de segurança, de fomento ao empreendedorismo, de fomento a uma indústria lisa e honesta. E a gente vai cair no pontual que é o que o Maron falou. Eu vou brigar com a Huawei e a gente faz uma
4: lei para. Sacanear a rual é, é, é o tipo de lei. Eu, eu, eu tenho uma para citar que é maravilhosa porque ela me pegou, que foi a lei assinada durante o governo Michel Temer para pegar a Netflix. E aumentou o imposto para empresas de tecnologia, incluindo uhum. empresas deste tamanho de tecnologia. Então, né, impostos que saíram de determinados anexos. Você pagava lá o anexo 3 do Simples coisa, né, de 7 a estourando 10%, você passava a pagar 15 a, a, até 20% ainda em regime simples. Isso assim, para Netflix, que tem N jeitos de escapar disso, os caras, sabe, aquela coisa de ah, legal, bacana. Agora para o pequeno empresário que vai ter que fazer modificação em contrato social, em tipo de serviço prestado, escambal, quando ou, ou nem pode fazer isso porque é a área de atuação dele?
2: Mas isso acontece em, é, é, em é, várias instâncias. Sim, sim. É. Esse foi um exemplo, eu um acho, exemplo. Eu acho que... Né? Eu acho que um bom exemplo, um exemplo bizarro dessa discussão é a própria discussão rasa e, e desonesta sobre o CLT, por exemplo. Porque você discutir a CLT no âmbito de uma empresa pequena e discutir a CLT no âmbito das empresas grandes, que são quem faz o lobby, é completamente diferente. E aí a gente pega que quer criar uma lei toda cagada que resolve o problema de um grupo, não resolve o problema de quem precisaria ter um... Porque assim, vamos lá, CLT tem que proteger o trabalhador. Essa é uma discussão importante tem que ser feita. Mas quem é, quem são os, os empresários pequenos que ficam desesperados? Pessoas mais vão esperar mais desesperados ali são os pequenos também que têm dificuldade de lidar com o emaranhado de legislação. Esses caras apoiam a legislação, ela não é feita para eles, eles acham que é e, e ninguém se dá bem. Só quem tem muita grana e vai ganhar dinheiro de verdade com uma com uma destruição de um, de direitos e tal. É gente, toda vez que uma discussão é feita de forma rasa e desinformada, vai dar, vai dar merda. Acontece isso o tempo todo. Aconteceu agora, esses últimos anos, a gente viu aqui, um monte de direito sendo destruído, ferrou o trabalhador, não resolveu o problema dos pequenos empresários, que são os que têm mais dificuldade para lidar com isso. E
1: ó. Pra gente ir pro qual é a boa, quais vocês acham que serão as, os desdobramentos dessa. Nessa que a gente. Provavelmente vai ter que fazer uma, uma, essa guerra tecnológica parte 2, mas dá para a gente prever 4, o que vai acontecer. 5. Isso, yeah, cara. O que vai acontecer só em 2020, vai, vamos ficar só em 2020. Tem eleição nos Estados Unidos, vocês têm algum...
2: Eu, eu ah. acho que tem um monte de desdobramentos imprevisíveis, porque uma das coisas, de novo, esses caras esquecem, e o Samir e o Yasuda falaram muito bem, é o seguinte... O mercado ele é ele, ele não precisa. Ele não necessariamente precisa ser interconectado na, no front-end, vai, mas por trás ele é interconectado para caramba, porque os investidores, o dinheiro, tem investidor americano na China, investidor chinês nos Estados Unidos, investidor europeu, não sei o que. Então é muito mais complicado do que parece né, gerir essa, essas grandes guerras. Né? Claro que eu acho que nesse caso ali, quatro empresas americanas, vai, a Microsoft e tal também. Mas você tem essas empresas americanas muito, muito bem posicionadas, com muito, muito bem baseadas, com as garras profundas no Congresso é, e com que uma nunca visão... foram
5: é, contestadas, né? É. Assim, nesses, de, nesses últimos 20, 30 anos, Microsoft, Apple, Google, eles nunca foram contestadas por ninguém para ter esse tamanho, sabe? Elas foram crescendo e crescendo... Então, a Microsoft pegando negócios. Só a Microsoft realmente sofreu
2: um só processo Mac... de... Foi a, foi a
5: última grande empresa... De tecnologia a passar pelo pivo de um antitrust. Sim. É, é e mesmo e agora a Apple tá postando em conteúdo original. O Facebook tá é. comprando
4: 30 mil empresas. Minus, é, tipo... é minúscula dela, é. Isso, Foi. isso.
5: Total. Foi a última
2: vez. Então, assim, a gente. É, de um lado tem isso. Só que, do outro lado, tem a China, de novo, com essas características muito específicas e muito bem trincheirada, né? Eles trabalharam muito bem, eles têm muito dinheiro, eles estão, de novo, eles também estão... De novo, a China não é santa, mas não estou nem falando disso no sentido, é, sabe, maquiavélico. Eles, eles também estão muito bem trincheirados, o capital deles está profundamente investido nos Estados Unidos, está investido aqui... Tá investido na Europa, eles, eles, eles têm dinheiro em todos esses lugares. Então, assim, tipo, vai ser uma briga, uma briga feia, assim. E vai ter muita propaganda e muita, e muita fumaça no meio do caminho. Vocês
5: Acho. não têm a sensação de que é um imenso jogo de resta 1 no fim que a gente está submetido? Que as empresas estão se tentando se matar umas às outras para que apenas uma fique no final? Porque a gente também tem que lembrar, levar em consideração que nesse momento a gente está vendo várias empresas gigantescas se fundindo lá nos Estados Unidos, né? A gente teve a AT&T com a Warner... A gente teve a Disney com a Fox, né? Essa venda de propriedades, sabe? Então, a gente tá vendo essas, essas fusões acontecendo, Eu fico pensando se essa, essa briga que eles compraram com o TikTok, né? De certa forma, pra tentar... Principalmente o Facebook e a Amazon, também não tem um sentido nesse, nesse plano, sabe? De aumentar e aumentar até que só sobre um. A
2: resposta pra você, Pedro, sobre isso de novo, eu não tenho nenhuma pretensão de, de falar de economia profundamente aqui, mas é assim, todo mercado tende ao... Monopólio. Foi Todo mundo tentar fazer monopólio sem. O movimento da Disney foi basicamente para ganhar músculo e criar realmente uma biblioteca de conteúdo capaz de fazer frente ao Netflix, que está muito bem trincheirado, que está se mexendo muito antes de todos eles. Tá? E assim, cabe a, a, aos governos enfim, nacionais e às federações e às federações de comércio criarem regras para que esse monopólio. Não foda completamente o mercado, não acaba com a inovação, não acaba com a competição e, e destrua. Porque assim, vai, de novo, se a regra é capitalista, não devia ser capitalista até o fim, não é? Entendeu? Não é assim, os tipo, né, caras são capitalistas até onde interessa para eles. Aí Caraca, eles formam a bola e fodem todo
3: mundo. Aí não
5: vale mais. Ah, Jeff Bezos, como o Samir falou, um vilão do James Bond, né? Não tem nem
3: como. Bom, pra mim tem então, uma questão de todo mundo que é um o monopólio. A China já tem, todo mundo é do governo e foda-se. Então, <risos> eles já sabem qual é a brincadeira. O, o mercado é mais saudável pras empresas porque o governo é acionista de todo mundo, define aonde to a banda toca pra quem, quem fornece pra quem e como a coisa anda. E aí é, é um jogo muito mais difícil de você brincar. Porque você joga com time coordenado. Quando a Huawei chega. Huawei e Tencent não tem nada a ver, não imagina, são duas empresas completamente diferentes. Uhum. E lá atrás elas têm exata mesmo, exatamente o mesmo background, o mesmo dinheiro financiando as duas. A estratégia de, tanto de ação prática quanto teórica é, é coordenada. Nos Estados Unidos está todo mundo batendo cabeça porque ninguém é aliado de ninguém. Se juntar os quatro ali, todos concorrem em algum momento em alguma área. E trocam executivo e tem a briga por recrutamento. São outras brigas além dessa do Highlander, né? Do Só pode haver um. Pra mim, eu vejo futurologicamente em dois estágios, assim. O jogo curto, vai continuar essa, essa troca de facada, esse jogo baixo e cuspida na cara. <risos> Estados Unidos, vamos lá. Estados Unidos mandou fechar uma embaixada, um, ah, um consulado da China. É A China mandou fechar um consulado lá no dia seguinte. Galera queimando papel. Cena de filme de James Bond. O negócio parecia 24 horas. Os caras queimando papel, porque meio-dia tinha que esvaziar prédio. Tem uma parte que a, gente, que a gente não tá vendo, que é a discussão que tá rolando no Itamaraty agora. Eu espero que esteja rolando no Itamaraty. <risos> Você tá pedindo demais, talvez, é, não sei. Itamaraty. Nosso ouvinte
2: não está vendo... As expressões faciais.
3: Tem uma questão de diplomacia muito pesada, porque é dinheiro pra cacete, é, é dinheiro de imposto, é dinheiro de investimento, é dinheiro de é emprego, é fábrica. E não é só nos Estados Unidos. É aqui, é na Índia, é onde a banda tocar. Então acho que pro, pro curto, pro jogo curto, vai rolar tiro, dedo no cu e gritaria. Agora... Pro longo, eu acho muito difícil sobreviver sem a China. Porque é perder o melhor, o melhor mercado possível. É um jogo de, né, de, de poder de supremacia tecnológica em que os chineses estão jogando no easy. <risos> O mercado interno deles consome que é uma beleza, está crescendo, consome internamente, tá cagando pro celular que os Estados Unidos vai lançar, tá pouco se fodendo pro Google. Quer, quer, mas não quer também me viro aqui, não é um problema. Então é, eu acho muito difícil brigar com os chineses e sair ganhando. Você pode ganhar? Mas alguma coisa você vai perder e vai perder feio. E vai perder Intel. Vamos, vamos botar todo mundo, todos os players que não são Google, Facebook. Vai, todo mundo tem um contato do comercial ou do marketing que vai, que vai chiar. E aí vai ser bem difícil de segurar isso. Porque a opinião pública vai começar a sentir preço de chip disparar. Preço de placa de vídeo subir, notebook não tá tão barato, uhum. né? Insumo vai ficar mais caro. E aí você vai pra uma outra brincadeira, insumo de agronegócio. Você vai montando no quebra-cabeça, não é só sobre tecnologia. E eu acho que na supremacia tecnológica os Estados Unidos estão bem ferrados, porque 5G eles já, não, é. já não é com eles, né? Uhum. É com Europa ou China. Eles, eles são compradores, eles não são fornecedores. Muito bem. E eu acho que no longo prazo todo mundo sai perdendo.
1: Ninguém, no fim, ninguém vai ganhar
4: ninguém vai ganhar ninguém vai, ganhar. vai perder vai, todo mundo vai perder. todo mundo perder é pra... ah, bom. eu acho que como em, ter... muito bem. em termos de em termos de visão acho que eu, eu concordo acho que uma parte mas só assim também não tem como a gente tirar desse momento curto que nós estamos vivendo a pandemia né e tudo sim né, assim o, a, a, essa agitação política poderia estar numa temperatura muito mais branda se a reeleição do Trump já tivesse garantida alguns meses o que está longe de estar por exemplo e isso envolve outros players né porque envolve todos os camaradinhas ou pessoas mais próximas ou até vamos dizer assim como deveria ser relações internacionais pessoas que têm de fato muito interesse né em ver os Estados Unidos com o Trump lá então assim sem considerar que nós estamos tendo um esse momento diferente que influencia demais o curto prazo né é, é, ficaria difícil a tendência de qualquer maneira posto que o fluxo de capital é intenso entre os países. A China é participante de, mesmo com o governo fechado, a economia dela é extremamente ativa, participante em todas as outras economias do mundo, e todas as economias do mundo participam lá. Não existe tirar, tirar a China do contexto industrial. A gente acabou de passar por isso com insumos de coronavírus, e isso vale para insumos de qualquer outra indústria. E assim como nós somos extremamente dependentes da nossa única, nossa única parte econômica que foi bem durante é, todo esse contexto de pandemia, foi bem porque o maior comprador é a China, né em relação a, a commodities e a, principalmente a agro. Então, é, assim, para pra longo prazo, eu entendo que a animosidade tende a dar uma arrefecida, porque ela está despropositada. Ela tem muito de nuance é, é, política, de um governo esquisito, que precisa assim, que acreditou que com a questão dos empregos e batendo nos mexicanos, ele garantia a reeleição. E aí rolou a pandemia no último ano. Ele tinha todos os dados ele tava, tava indo tudo bem ele, ele podia ficar é, mordiscando a China num morde a sopra muito mais leve do que de fato se tornou. E aí eu acho que talvez na, pra futuro a gente veja cenas um pouquinho mais tranquilas. E em política ou você escala ou você perde. Você não
3: pode voltar atrás. E aí, a história da China é ou vai ou racha, né?
1: Pã, pã, Principalmente pã, na deleição. <risos> Muito bem. Vamos pro Boa, gente?
5: Vamos. Bora. Quabô. Vamos uma coisa mais leve, pelo amor de Deus. Quarboa! Quarboa!
1: Bom, eu vou começar hoje porque eu tenho um qual é a boa aqui que tem a ver com a pauta, vai? Estamos falando de China, não tem tanto a ver, mas é, é um documentário chinês que tá de Hong Kong, né? Na verdade, ele está disponível no Amazon Prime, no Prime Video, que é o One Child Nation, que é um filme justamente sobre a política de um filho da China né, que perdurou durante. É, várias décadas, e tem uma a, a cineasta, é, depois de se tornar mãe, ela vai investigar essa política na China e como que ela serviu para moldar né, toda, diversas gerações né, que vieram a seguir. Então ela entrevista pessoas que foram é, vitimadas por essa política, pessoas que atuaram né, para fazer com que essa política acontecesse. É um documentário que estava até bastante cotado para concorrer ao Oscar nesse ano, acabou não sendo indicado, mas foi indicado ao Emmy agora, né, na, na, algumas semanas atrás, é... foi indicada a categoria esnobados ao Oscar. É, enfim, dirigido pela, eu vou, vou dizer os nomes aqui, eu vou, eu vou me arriscar. Vai se arriscar os nomes disso. Dirigido pela Nanfu Wang e pela pelos Zhang Jialing. Gostou? Falei certo, será? É... Claro que não. Quem, quem entende vai poder me corrigir. Tá bom? Mas é, está na, disponível no Prime Video da Amazon. One Child Nation. Assiste, lá.
2: Então, vamos lá. Vou sugerir aqui, primeiro, podcast. Mas, de novo, para as pessoas quererem me, me, me socar de tempos em tempos, né? De novo, um podcast em inglês. Que é o, o Land of the Giants.
5: Droga, filha da mãe. Maravilhoso.
2: <risos> Roubou meu qual é boa. Que é, que, é o cara do We, que é o pessoal do Recode e tal, não sei o que, é, é da Vox. Mas especialmente para a gente, para a discussão de hoje, é, ele é bem legal, porque ele, ac ele acabou de concluir uma série sobre a Netflix excelente. Genial. O cara que fez é, é muito bom. E eles antes tinham feito uma sobre a Amazon e naturalmente eles vão fazer sobre Apple, vão fazer séries sobre os grandes. Então vale a pena... Assinar, deixar lá e, e, e ouvir as que já estão lá e ficar esperando porque vai aparecer novas temporadas falando de novas super empresas. E é interessante porque tem um negócio que é o seguinte, né? No caso da, da, desse, desses dois programas aqui, existe uma, um outro podcast que é o Business Wars, que é uma versão, como é que eu vou dizer assim, mais mal feitinha, mais exageradinha e tal, mas que também tem bastante informação legal porque ele já eles compram os direitos de algum livro interessante sobre essas mega corporações e a partir deles também fazem cinco seis episódios sobre cada uma delas, mas se ali é geralmente uma dramatização e uma narração no, no Business Wars, que tem sempre alguma coisa interessante também, nessa série Land of the Giants da Vox, até porque tem a Vox envolvida, a qualidade da apuração, né, eles realmente foram pra campo. Tem uma, um, um trabalho de pesquisa anterior, mas eles foram pra campo fazer entrevista com os envolvidos de verdade. Gente, eles papo foram... com o Red
5: Hastings e o Ted Sarandos, porra. É. É, literalmente os, co os dois co-CEOs da Netflix, Isso, sabe? Não é, é. não é uma pouca merda. Isso.
2: Não, não, por exemplo, tem um episódio do, da, da série sobre a Amazon em que eles foram a uma cidade que foi devastada pelo fato de que a Amazon passou por aquela cidade... Ficou lá vários anos depois tirou dali. Eles tinham lá um, um depósito, né? um centro de distribuição, desculpa. Então eles vão lá, entrevistam as pessoas e, e, e tem um episódio inteiro relatando o efeito da passagem da Amazon naquela cidade. Quer dizer, veio aqui, passou, criou prosperidade, foi embora e as pessoas estão lá desesperadas sem de saber o que fazer. Então é muito bom. Esse Land of the Giants é fantástico. Vão lá, é, ouçam a temporada da Amazon e aproveitem para ouvir essa temporada do Netflix. O que, que é a minha dica... Essa semana e reforço
3: em inglês.
1: Muito bem. Quem vai agora?
4: Convidados, né? Ele roubou a tua. É, eu, é, ele eu Roubou
3: a minha. Meu qual é
5: bom.
4: Ele agora. Tua, né? é. Eu ia
3: falar, mas eu não. Bom, eu, pra mim, eu vou, eu vou fugir um pouco do podcast, da coisa um pouco mais séria, eu vou indicar Succession, a Filha série da, puta, da HBO. Velha. Porra, per não, não, perdeu eu, eu, as duas? Não,
5: Seria... não, é que eu não ia dar, mas eu, eu comecei esses dias, então eu tava, podia estar tá engatilhando, tá ligado?
3: Ah, não. Vai, vai fundo, vai fundo. Então, Succession, a série da HBO, é de longe uma das melhores coisas que eu vi na TV nos últimos anos. O piloto é maravilhoso. É, o piloto é maravilhoso, o piloto é, ele é um filme em si, ele resolve, ele resolve resolvidinho ali, mas eu vou resumir em 30 segundos é a história de uma família de bilionários, dono de uma rede, são donos de uma Disney fictícia que tem de rede de notícia, parque de diversão e navio de cruzeiro. São bilionários, media moguls, né? São
1: é baseado os... no
3: Rupert Murdoch. Né? É, é né? então é um é um pastiche do Murdoch, é. É, dos é Disney. Mula em...
5: Tem uma, é, tem e aí tem
3: uma questão meio heilir, que é o patriarca é o aniversário de 80 anos, o primeiro episódio se passa no dia do aniversário de 80 anos e os filhos todos querendo saber quem vai ser o sucessor. Na empresa. Tem uns que querem, tem uns que não querem, tem uns que fazem questão, tem uns que não fazem tanta, tal, mas a grande discussão da série toda é como estas empresas são um ninho de cobras de para dentro e para fora, como elas são danosas para a sociedade e para dentro, como são estruturas que são maléficas e problemáticas na essência, que é o fundador. O fundador da empresa é um mau caráter do cacete Que tem filhos mau caráteres Que contratam escroques Para gerenciar empresas Que são feitas para manipular a mídia E por fato de ser, junta coisas que eu adoro que é Mídia, bastidor de mídia Bilionário sem noção Primeiro episódio tem passeios de helicóptero Maravilhosos por Manhattan Porque eles estão indo para Nantucket, ali do lado Então foda-se, vamos de helicóptero Gente muito sem noção e gente sem caráter Então não tem um personagem ali um Que é o bonzinho ah, fulano é bonzinho. Não, Fulano não tem. E é, eu acho a série espetacular. Eu vi as duas temporadas três vezes nos últimos meses.
1: Caramba!
5: Não, se é pra te salmerio aqui, eu vou dizer o seguinte, o piloto é, é do nível de Mad Men Breaking Bad que você termina e fala, faz tempo que eu não vejo um piloto nesse nível de qualidade. É exatamente isso.
3: Eu virei um, um tarado da série, assim, porque falo sobre, gosto, os memes são bons, o humor dela é aquele humorzinho é, rápido, a, a câmera é maravilhosa, eu não sou muito de analisar essas coisas, mas você olha, que tem um cuidado especial ali, Puta, a série que eles fizeram é, para ganhar prêmio. Mas para mim, o grande negócio que emenda com a nossa conversa e com a minha outra dica, que é a minha newsletter, Interfaces interfaces.news, podem assinar toda sexta-feira, de graça. É, a gente fala de cultura digital e a gente fala muito de um tema que é cultura digital e tecnologia não é só o que você tá vendo. Não é o seu celular bonitinho da Samsung, uhum. o seu iPhone novo. Tem gente por trás disso e as redes sociais também. Tem gente. E o material humano normalmente é ou o problema ou a solução. É, é a um, série é toda sobre material humano. É todo
1: um conjunto, né? Tecnologia todo um conjunto de conhecimentos, né? De, enfim, a gente costuma pensar no hardware, né, no dispositivo, né, e não na tecnologia do jeito que você está falando, né, Como...
3: é e não só e não é hardware e software é interação humana. Ela é, é tudo feito para gente falar com gente ou ler gente ou e a, acho que a série fala muito disso e a gente na newsletter fala muito do tem coisa que porra não é tecnologia. Por que, que vocês estão dando canal do YouTube do Guaraná Antártica? Porque porra tá no YouTube. Não tem nada que hoje não passe pela internet ou pelas interações das pessoas. Então, cultura digital é um grande negócio. E o grande plot de, de Succession na primeira temporada é que eles são mídia velha. Eles são um jornal, eles são uma TV. Eles são uma rede de TV a cabo e eles querem comprar um BuzzFeed da vida. Muito bom. E é como, como é que essa interação ocorre. É
4: maravilhoso.
1: Eu assisti a primeira temporada, adorei. Não vi a segunda ainda, mas você já me estimulou aqui a... Começar logo essa segunda.
4: É, seguindo na, minha, seguindo na minha saga de menor exposição ao GAFA, por todos os problemas listados neste programa e nos programas passados, né, eu estou trazendo, né, como já falei, estou fazendo uma saga de desintoxicação dos meus dados e prometi que quando participar aqui do Braincast, vou trazer alguma coisa com aqui eu tenha descoberta aí nesse caminho que seja uma dica palpável. Até legal que os, os, o Samir tá aqui, porque esses dias é, eu tive que responder No Twitter dele. Porque ele falou, começou certo assim, galera, parem de usar o Chrome. Opa, é isso. E usem o, o Edge da Microsoft. <risos> <Não>! <risos> foi quase. Então. E aí, mas foi legal que aí é, o pessoal que viu a conversa perguntou o que, que você está usando, né? E aí eu comentei. Que o que você está usando? É, eu comentei que meu, meu setup. Eu, setup, inclusive, que eu já. Algumas coisas eu já dei de dicas o Cris Dias. Mega tá utilizando, tal que nem o Firefox Focus pro celular, né? Mas no computador eu tenho usado dois. Esse que nós estamos conversando em áudio e vídeo aqui é meu browser só para isso. Ele ele é o browser que eu uso para Meet, quando, quando é o caso, ou Jitsi ou Zoom, ou o Zencaster, ou Skype, ou qualquer coisa do gênero, e ele é um um Chromium puro, né? E com o cuidado do, do cara que conduz o projeto de limpar todas as instâncias Google dele. Então ele é lisaço, assim. Ele, ele é Chrome, só que não tem nenhuma instância Google. Dá mais trabalho para instalar extensão? Dá. Não é trivial. Até para instalar este browser não é tão trivial assim, mas eu, eu tenho gostado bastante dele. Uma alternativa na mesma linha, mas muito mais fácil de instalar, seria aquele Brave, né? Que é o. O, também Chromium e com algumas funções é, de privacidade. Mas confesso que eu estou mais feliz com esse. Agora, o meu, meu navegador de paixão mesmo é o Firefox. Mas assim, o, que me, o que me fez ganhar, assim o Firefox... Primeiro, assim, o projeto está muito melhor. De fato, depois que eles mudaram a máquina né, para Quantum, aí na, a partir de 2017, mais ou menos, eles, ele voltou a ser o um navegador que ele foi né, no passado. E, e essa coisa dos containers, de dividir a navegação e os cookies não se conversarem, é, é maravilhosa. E, claro, avançando dá para você fazer ajustes bem legais, assim, bem refinados na questão de privacidade. Mas uma, um, uma das dicas né, que eu também... Quis guardar para este momento, é que, como eu falei no programa de 5G e voltei a repetir hoje, é muito difícil você se livrar ou estar menos exposto principalmente ao Google, ao utilizar Android, porque é como os aplicativos funcionam. Para você utilizar o seu aplicativo do banco, para você utilizar é, o seu aplicativo de delivery, o seu aplicativo de transporte ou qualquer outra coisa que você tenha baixado, principalmente né o baixado pela Google Play, porque é mais seguro baixar por lá, o aplicativo tem um mecanismo de funcionamento no qual boa parte desses dados que ele utiliza, ele troca com o Google. Acontece ali uma troca. Os seus dados trafegam nesses dois ambientes, de qualquer maneira. O seu celular, para fornecer certas informações de maneira segura para os aplicativos, sem que o aplicativo derrube o seu celular ou, ou faça ele mal funcionar, então é, você passa essas informações né, para essas redes do Google o aplicativo requisita e aí, no meio dessa troca, todo mundo leva um pouquinho, obviamente o Google leva mais. Para evitar um pouco disso, há sempre a opção de você olhar para opções open source ou FOS né Free Open Source Software, né o que seria a, a extensão completa, de, do que puder substituir aplicativos que você usa muito. E-mail, agenda, essas coisas todas existem. E um bom lugar para você fazê-lo, e aí só para Android porque isso está realmente fora... Do mundo Apple, é uma loja chamada Fdroid. O que eu gostei muito nela, ela não tem uma opção vasta de aplicativos, mas permite que você instale repositórios para ver mais aplicativos de, outra, de outros lugares. Mas o que ela tem nela é, de fato, é muito analisado pela, pela comunidade, tem rel relatório de tudo, vamos dizer assim, se o aplicativo é, minimamente é pago, ele já te avisa, olha, talvez tenha essa característica que você não goste, <risos> E aí ele, ele diz exatamente o que é. Ou se, por exemplo, o aplicativo tem Google Analytics, ele avisa. E tem, obviamente, os que são bem limpos disso. A vantagem de utilizar um aplicativo desses no, no seu aparelho Android é que eles foram criados para não ter que fazer essa conversa com o seu celular e ainda assim manter o seu celular super seguro. Ele não precisa de nenhum acesso root. Quando precisar, ele avisa. E aí você não baixa o aplicativo se você não quiser. Mas... Por exemplo, aplicativo de agenda, aplicativo de YouTube, por exemplo, existe uma opção aí open source para você assistir YouTube sem toda a tralha de Ah, caramba, a palavra fugiu, né? Eu já ia usar surveillance, né? Mas vigilância. Vigilância. Muito obrigado. É... Alfabetizado em... É, é... Ah, Luciana Gimenez é o fome, né? é que, O problema é que, <risos> é que muitos desses textos estão em inglês, mesmo, então você acaba é assim, lendo demais, você costuma. Né? você costuma Mas é isso. É, mas para você escapar um pouquinho dessa vigilância, tem, por exemplo, esse aplicativo para você ver YouTube sem, sem essa vigilância, que é o New Pipe. Ou uh, você tem um aplicativo que divide... É, a sua, os seus ambientes no celular, em perfil de trabalho e perfil de perfil pessoal, para você instalar certos aplicativos apenas numa numa área e os, e os de uso um mais pessoal em outra. Então tem coisas muito legais ali. Eu estou encantado, continuo encantado com, com essas possibilidades, porque eu era das pessoas que tinham um certo uma certa resistência também, que eu conheço em muitos papos que a gente tem aqui né, entre o pessoal do do B9, eu, eu costumava pensar de uma maneira parecida, que é, pô, mas é, as grandes empresas, ou pelo menos, sei lá, esse, esse software bonitinho, tá fazendo algo, afinal, é, user experience, né, interface, é importante, é, eu, eu concordo, é importante, eu, eu concordo que muitas vezes você vai ter um um programa open source pior acabado, porque, pô, o cara não tem um time de design, o cara não tem um time de né, UX para Melhorar a sua experiência nele. Mas a, ao mesmo tempo, é, para coisas muito simples, eu acho que a interface é muito. Interface já minimamente bem resolvidas. A liberdade que isso te traz de simplesmente fazer você mesmo a sua, ou mesmo você ter a segurança de que. Cara, é, é só, é, o programa só está fazendo isso, ele só está abrindo meus e-mails, ele só está me exibindo é, vídeos do YouTube, ele só está. É, lendo a minha agenda sem mandar essa agenda de volta para o Google eu acho que traz uma certa uma certa paz o coração assim para mim novamente esta é uma jornada que eu falo é muito pessoal eu, a ideia de disponibilizar essas sugestões e os textos lá no blog é, são muito para se porventura alguém quiser fazer, eu não, eu não sou muito de ficar qualquer, evangelizando ninguém. Eu, eu, obviamente, se vier me perguntar, vou estar sempre muito empolgado para falar a respeito, mas tem que ser uma decisão pessoal mesmo, porque claro, se livrar de serviços muito práticos, muito modernos, muito conectados com tudo, é, dá trabalho. Muitas vezes é, coloca a gente em certas enrascadas, como né, agora mesmo, a gente gravando aqui o programa e eu limitei demais o cache do meu navegador para <risos> né, o local storage e tudo mais e quase inviabilizou a segunda metade do programa. Acontece, vou ter que mexer nisso semana que vem provavelmente esse problema estará sanado, mas é, é isso é uma experiência muito agradável.
1: Vai lá, Pedestraza, finaliza aí.
5: Vamos lá, é, além de né, reforçar aí, já que fui, fui sabotado pelo Maron aqui pela, da, da dica, né, porque eu, eu ia recomendar o Battle of the Giants, mas enfim, reforço essa dica e reforço interfaces, é uma leitura que eu faço toda sexta ali de de manhã ali tomando café, é uma coisa que é importante ali, pelo menos para... que sempre passa alguma coisa, sabe? essa sempre passa. Então, é importante ter essas, da... essas newsletters. E a
3: gente manda, é mandar, dá uma hora a gente... Recebe coisa do tipo, puta, vocês não falaram do. Puta. <risos> Sempre passa alguma coisa.
5: Cara, é. ainda mais semana passada, cara, que foi, uma, foi um inferno fechar sexta-feira, eu, eu entendo total isso. Além dessas coisas, eu devo dizer que eu ando, eu ando pessoalmente cansado e esgotado de acompanhar é, todos os efeitos da pandemia naquilo que eu mais gosto, né? Que é o cinema no fim das contas, né? E ver como o nosso circuito exibidor, o circuito distribuidor tá, tá assim ele não entende a, o que está distribuindo, o que trabalha com, né? Então, é, vou aproveitar o, o Cuebo para falar de dois filmes que a gente não tem... Que tem distribuidor garantido, em teoria... Mas que não tem previsão, não, ninguém fala nada, ninguém sabe que esses filmes existem, parece aqui no Brasil. Então eu vou aproveitar e falar desses dois filmes, que são dois filmes que, cara, estavam tá no Festival de Berlim até dois tempos atrás, antes dessa, dessa quarentena nos de destruir, né? É, é o Never Rarely Never Sometimes Always, que é o. ou em, em português, nunca. É, nunca raramente, às vezes, sempre, que é da Elisa Hittman, né? Ganhou, ganhou a prata simbólica do Berlim ali. É um puta filme aí sobre jornada de alguém pra ter um aborto lá nos Estados Unidos. E o First Call, né? Que é o da, Ke da Kelly Richard, que chega aí, chegou finalmente aí na, nas Give Your Jumps da vida aí, como diria Cris Dias. E também, cara, porrada da Kelly Richard aí, Faroeste contemplando aquele Faroeste lento que nada acontece, mas no fim você tá quase chorando no filme, sabe? Então, fica. Eu acho importante falar desses dois filmes, ainda mais dirigido por duas mulheres fodas que mandam bem pra caralho, Kelly Richard. Fez coisa pra cacete aí nos últimos anos, manda bem pra caralho sempre. Então, quem sabe falando, né, aqui, quem sabe falando, oh, vamos ver esses filmes. São filmes, assim, que são tocantes, que são filmes fodas. Quem sabe alguém aqui se agilize e não vira que nem High Life aí, que tá depois de 20 meses inédito no circuito, chegou discreto aí numa umas plataformas de locação. Então, Perfeito. sei lá, tô puto. Ó,
1: oh, lembrando que essas dicas todas aqui do qual é a boa além da gente publicar na, nas redes sociais, né, no nosso Instagram, Facebook e tudo mais, você pode acessar o site qualéaboa.b9.com.br, que tá tudo lá. né? Se você quiser anotar, perdeu alguma coisa que a gente falou aqui, quiser revisitar, ver o arquivo de qual é a boa, a gente guarda tudo bonitinho lá para você consultar, muitas vezes com link direto. Então fica de olho aí e anota o endereço qualéaboa.b9.com.br.
5: É isso, e gente. Se faltar um, só me cobrar que eu, que eu sou responsável. Então pode me xingar à vontade. Perfeito. Um beijo, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer. Muito
4: bom conversar gente. com vocês. Vamos Muito voltar legal. aqui
1: parte 2, 3, 4. Aí, aí,
4: aí, aí vamos ver se a gente reúne o Interfaces todo, né, pra darmos, como eu disse pro Henrique, gostosas <risos> risadas juntos muito bem
3: para pra vocês verem que quem faz aquelas piadas infames é o Henrique não, não, não você essa Samira do meu pique
5: eu, eu já tá esgotado, querendo dar todo mundo a merda nessa altura do campeonato, sabe <risos>
1: Então é isso gente, o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Luiz Assuda, Alexandre Maron, Pedro Estraza e Samir Salim Júnior. eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz produção e apoio à pauta de Iago Vinícius a edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes a identidade visual é do Johnny Brito a coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza Lucas de Brito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zinaro. Tá bom, gente? Obrigado. Para ouvir mais dos nossos podcasts, é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá bom? Valeu, gente! Beijo,
2: aí, pessoal! Até mais! Valeu, gente. Obrigado, viu? Um Até mais, gente!
1: Obrigadão!